0: Hallo liebe Startklar-Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich bin Frenze und ich hoffe, ihr habt die ersten sonnigen und frühlingshaften Tage genossen. Und Frühling ist auch eigentlich gleich ein gutes Stichwort für heute, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn das Wetter wieder schöner wird und die Tage jetzt wieder länger sind, steigt auch irgendwie die Motivation, sich wieder sportlich zu betätigen. Und passend dazu habe ich einen Gast aus der Ernährungs- und der Fitnessbranche und freue mich, Benjamin Jakob, Gründer vom foodstar -up Benfit zu begrüßen. Hey Ben und viele Grüße nach Krefeld.
1: Hi Frenze, schön, dass ich heute hier bin und viele Grüße nach Dresden zurück.
0: Ja, Benfit ist vor kurzem auf unserer Crowd-Investing-Plattform Seedmatch ins Funding gestartet und hat sich zum Ziel gemacht, herkömmliche Lebensmittel zu optimieren und den Backwarenmarkt zu revolutionieren. Irgendwo habe ich da auch schon mal etwas von der Weißbrotrevolution gelesen. Ben, kannst du für alle, die euch jetzt noch nicht kennen, mal zusammenfassen, was euch besonders macht und was es jetzt mit der weißbrot auf sich hat?
1: Ja klar, sehr gerne. Ich freue mich erstmal heute dabei zu sein und ich glaube, wichtig ist nochmal dazu zu sagen, also... Ich persönlich selber ähm, bin auch Ernährungsberater und Personal Trainer. Bedeutet also mein ganzes Leben lang mache ich eigentlich schon Sport, habe mich dann so ein bisschen mehr auf den Fitnessbereich fokussiert. Einfach aus dem Grunde, weil ähm, Fitness natürlich den Vorteil hat, dass man äh, da zeitlich relativ flexibel unterwegs ist. Ähm, habe trotzdem auch einen BWL Bezug, also, da ich Finanzen studiert habe. Und ähm, vor zehn Jahren, ich glaube 2000, also nicht ganz zehn Jahren, aber 2015, äh, ging es eigentlich immer genau, wie du gesagt hast, schön, wenn es zum Frühling ging okay, jetzt muss man wieder fit werden. Und damals war dann immer die Sache, dass ich immer recht fit war oder auch, glaube ich, noch bin. Und viele Freunde und im Freundeskreis immer gesagt, wurde, okay, du bist auch nur fit, weil du jetzt mal pauschal oder klischeehaft den ganzen Tag nur Reis und Hähnchen isst. Und ich dann irgendwann gesagt habe, okay, du kannst dich aber auch bewusster ernähren. Und zu der Zeit gab es wirklich bei Instagram keine innovativen Foodblocks bedeutet, es wurden halt Foodbilder gemacht, weil ich glaube, der, der, der Grund, die Grundidee von Instagram ist, ansprechende Fotos zu posten. Aber der Mehrwert hat mir dabei gefehlt. Bedeutet, auch das, was ich von meinen Kunden im Bereich Ernährungsberatung damals schon immer gespiegelt bekommen habe, wann kann ich das essen, was sind die Nährwerte, wie viel Protein hat das? Und das war so die Grundidee, dass ich damals gesagt habe, okay, ich möchte Rezepte posten, war dann halt alles Pasta, Reis, auch Brotrezepte und dabei war dann immer, okay, wie viele Kalorien hat das Rezept, wie ist die Zubereitung, wann sollte ich optimalerweise äh, dieses äh, Rezept konsumieren. Bis 2018 ist das dann der stärkste Food-Account bei Instagram unter 100.000 geworden, also wirklich mit einer sehr starken organischen Reichweite. Und was dann mir relativ schnell aufgefallen ist, dass einfach ähm, Brotrezepte, extrem nachgefragt wurden und dann wurde halt immer gesagt, okay, was für ein Brot benutzt du, ähm, welche Art von Zubereitung empfiehlst du und so weiter und so fort und ich habe damals ähm, ganz blöd einfach von einem bekannten ähm, Supermarkt immer dieses Brot gekauft, weil das optisch ganz ansprechend sah, weil das so, so Grillstreifen drauf hatte und dann auch diese, diesen Retailer, da ich natürlich äh, auch Reichweite hatte, gefragt, hey, könnten wir da ein Produkt drüber rausbringen haben die natürlich nie darauf reagiert. Da habe ich mir immer die Frage gestellt, okay, es gibt nur dieses Eiweißbrot. Und Eiweißbrot ist ja meistens mit Soja versetzt, heißt ein Allergen ist drin. Ist ja heute auch ein wichtiges Thema bei Benfit, dass wir wirklich Leute mit Unverträglichkeit Alternativen an die Hand geben wollen. Zusätzlich ist es hochkalorisch. Es wurde halt immer gesagt, es ist proteinreich. Aber da es einen hohen Fettanteil hat, hat es eigentlich auch keinen Mehrwert. Und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, um zu der Frage zurückzukommen, Weißbrotrevolution. Warum gibt es kein Weißbrot mit Mehrwert? Weil wir sind damals, ich habe im Bereich Vermögensverwaltung gearbeitet, immer mittags ähm, zu einem recht bekannten ähm, Steakhouse gegangen und da gab es immer Weißbrot. Und alle haben immer gesagt, ich esse das Brot nicht. Und da habe ich mir die Frage gestellt, so der Grundgedanke davon war, wenn es dieses Brot in einer gesünderen Alternative geben würde, wäre das ja ein riesiger Markt und ein riesiger Fit. Und so ist eigentlich die Grundidee dazu entstanden.
0: Du hast jetzt schon super viele Themen angesprochen, auf die ich gerne auch noch einmal genauer eingehen würde. Unter anderem das Thema Instagram. Aus einem Profil für gesunde Rezepte ist mittlerweile eine Community von über 58.000 Menschen gewachsen. Welche Rolle spielt denn Instagram heute noch bei euch, sowohl im Vertrieb als auch in der generellen Kommunikation?
1: Ich glaube, es ist ähm, einfach ein sehr, sehr wichtiges Tool. Da ähm, zum einen ist, also wir haben ja gegründet 2000 oder ich habe gegründet 2018. Der richtige Start von Benfit mit Produkten ist ja eigentlich 2020 gewesen, heißt Produktentwicklung war davor und so weiter und so fort. Und wichtig war auch in der Zeit, dass wir natürlich den Content stark umgestellt haben. Bedeutet, ich habe ja früher private Sachen auch gepostet. Mittlerweile ist es ja ein Unternehmensaccount geworden. Und da war es, oder glaube ich, hat das ganze Marketing von uns in den letzten Jahren sehr, sehr gute Arbeit einfach geleistet, dass wir diese... Community, die wir hatten, auf privater, privater Ebene zu mir, dass wir die jetzt auch incentiviert haben für das Unternehmen Benefit Und für uns ist das ist die Community extrem wichtig, weil wir daraus natürlich viele Produktneeds direkt rausbekommen, die wir jetzt mittlerweile auch mit unseren großen Offline-Partnern wie Edeka, Rewe und so weiter dann spiegeln können. Heißt, wenn zum Beispiel jemand aus der Community oder mehrere Leute sagen, hey, könnt ihr nicht vielleicht Produkt XY mal rausbringen? Das gibt es bisher nicht. Und ist es ist dann sogar noch in den Offline-Kanälen, da. ist das natürlich für uns sehr, sehr wichtig und interessant, weil wir da natürlich dann direkt zwei Zielgruppen miteinander ansprechen können, wo wir natürlich dann auch eine Umsatzskalierung drüber bekommen. Und deswegen sind es ja nicht nur diese 58.000 Leute, wir haben mittlerweile siebeneinhalb Millionen Views oder Nutzer, die wir über unsere sozialen Kanäle erreichen. Und das ist natürlich extrem wichtig auch oder eine Basis für die, für die nächsten Skalierungsziele, die wir haben.
0: Das heißt also, dass Instagram für euch auch super das Thema Listungen und LEH ergänzt beziehungsweise auch mit darauf einzahlt und ihr das gar nicht so getrennt voneinander betrachtet?
1: Definitiv. Also ich glaube, ähm, es gibt ja schon immer ähm, Vorteile mit im Bereich Influencer und ähm, ja, Leute, die halt einfach Werbung promoten. Da gibt es, glaube ich, auch viele Leute, die ähm, nicht unbedingt als Trust Builder geeignet sind. Aber ich glaube, wir haben bei uns... Ähm, Leute mit einer sehr, sehr großen Reichweite, die wiederum einfach auch für den Offline-Bereich interessant sind, weil sie natürlich eine andere Zielgruppe in den Offline-Bereich reinbringen als die normale Kundschaft und das ist natürlich auch ein Vorteil, den wir haben, wenn wir mit einem Kanal sprechen, dass wir sagen, also es kommen jetzt auch einige News noch in den nächsten Wochen, wir haben hier eine deutschlandweite Platzierung und wir sind wirklich auf Lager gelistet, bedeutet, die Produkte sind überall erhältlich und dann hat man einen Influencer, der zum Beispiel eine Reichweite von einer Million User, drei Millionen User hat und der sagt, bitte geht, dahin oder das Produkt gibt es jetzt, dann sieht man auch ganz klar, wie dadurch die Leute aus den sozialen Kanälen in den Offline-Bereich reintransportiert werden und was natürlich auch spannend ist, dass wir aus dem Offline-Bereich Leute wiederum in unsere Online-Kanäle reinbekommen, deswegen geht das beides Hand in Hand
0: Lass uns da gleich nochmal beim Thema bleiben, weil du jetzt auch schon gesagt hast, ihr seid auf Lager gelistet. Wir haben ja oft Food-Startups, wo das Thema Listungen im LEH einfach eine riesengroße Rolle spielt. Ihr setzt aktuell auf einen Ausbau des Listungsbildes eurer Produkte im LEH, habt aber auch gleichzeitig das Thema Außendienst reduziert. Wenn man das jetzt liest, dann fragt man sich so als Laie, wie funktioniert das? Auf der einen Seite äh, möchtet ihr das Listungsbild ausbauen und auf der anderen Seite gibt es diese Reduktion. Kannst du da noch mal? Darauf eingehen?
1: Klar, sehr gerne. Ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden, weil das Wichtige ist ja also zum einen, dass man erstmal die Listungen bekommt und dann gibt es natürlich verschiedene Kanäle mit verschiedenen Arten von Listungen. Also wir haben praktisch bei allen Kanälen, mit denen wir zusammenarbeiten, es ist zum Beispiel, wir sind zentral bei der Rewe, zentral bei Edeka, zentral bei Bünding, zentral bei Bela. Flink, Müller, äh, Gurkal, ähm, Butny und so weiter und so fort. Ähm, trotzdem unterscheiden die Kanäle sich im ähm, Elementar bei dem Listungsbild. Bedeutet, bei der Edeka zum Beispiel ist es so, man hat einen EZHG-Vertrag ähm, und dann ist es meistens so, dass man ähm, damit die Möglichkeit hat, über alle einzelnen Regionen gelistet zu werden. Heißt, die Minden Hannover ist die größte Region, die ähm, Nordregion, die Rhein-Ruhr, die für uns natürlich elementar ist, Südwest und so weiter und so fort. Aber das bedeutet im ersten Schritt erstmal, dass die Produkte dann in den Regionen angelegt sind. Man sozusagen abrechnet über die Zentrale nichtsdestotrotz, aber am ersten Schritt mit den Einzelhäusern zum Beispiel in der Minden Hannover oder der Rhein-Ruhr zusammenarbeitet und für diesen Einzelhäuserkampf Benötigt man einen Außendienst. Wenn man zum Beispiel aber jetzt so wie wir bei der Rewe zentral gelistet ist und zum Beispiel über die Rewe zieht auch Flink zentral, darüber zieht die Dole, also besser bekannt als Hit, darüber zieht Real, darüber zieht im Kaufhof und man mit diesen Partnern zusammenarbeitet, kann man ohne Außendienst ähm, auch sehr stark skalieren. Nichtsdestotrotz hatten wir letztes Jahr den Außendienst, ähm, haben über den Außendienst natürlich auch Markenbildung geschaffen, aber die Kostenbindung in dem Bereich Personal war für uns zu dem damaligen Zeitpunkt zu hoch und heute ist es halt so, dass wir gesagt haben, okay, wir reduzieren die Personalkosten, da wir auf einen profitablen Case im nächsten Jahr gehen wollen, aber können trotzdem in der Topline wachsen. Und mittlerweile ist es halt so, dass wir über ein gutes Key-Account und ähm, über diese zentralen Listungen einen viel größeren, profitablen Hebel haben als dass wir ähm, jetzt zum Beispiel 15 Leute im Sales-Bereich angestellt hätten, natürlich darüber auch einen Umsatz machen, aber da steht ein ganz anderer Kostenapparat hinter. Und deswegen haben wir gesagt, okay, der erste Schritt für uns ist der, der viel sinnvoller ist, vor allem, weil wir zum Beispiel bei einer Rewe gesehen haben, okay, wir sind mit einem halben Meter gestartet, mittlerweile haben wir drei Meter. Ähm, wir haben ja ein Produktportfolio, was ähm, in verschiedenen Bereichen sehr gut funktioniert. Heißt, ich kann über die Adjustierung der einzelnen Produkte in den Kanälen auch nochmal die Listung ausbauen, die Listung optimieren. Und das ist einfach, glaube ich, eine Aufgabe von einem guten Key-Account. Ähm, wenn wir die verschiedenen Funding-Stellen hier erreichen, wollen wir auch genau da jemand nochmal mit dazunehmen, der seniorisch diesen Bereich nochmal supportet. Ähm, aber halt nicht mehr diese Stelle, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt in diesen einzelnen Häuserkampf, weil da ist immer die Problematik, wenn einer vom Konzern zum Beispiel kommt, der einfach mehr Kapazität hat oder auch ein Produkt, was noch bekannter ist, verliert man irgendwann diesen Häuserkampf und ich glaube, dafür ist für uns wichtig, in den nächsten Jahren auch Marke aufzubauen, die Marke weiterzuentwickeln, Bekanntheit zu generieren und dann ist es wieder ein Thema, was in Zukunft auch wichtig für uns ist, aber nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt.
0: Vielen Dank schon mal für diesen Einblick. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man überhaupt erstmal diese Struktur vom Lebensmitteleinzelhandel versteht. Wie du angedeutet hast, ist es einfach ein sehr komplexer Bereich. Genau. Und wenn ich das jetzt richtig vernommen habe, dann siehst du also gar nicht mehr unbedingt die Notwendigkeit einer starken Präsenz im Außendienst?
1: Also da muss man ganz klar differenzieren. Es gibt definitiv die Notwendigkeit von einem Außendienst, aber... Erst ab einem bestimmten Punkt, weil das Thema daran ist, wenn ich mit einem Außendienst in den Supermarkt gehe, aber noch keine Markenbekanntheit habe, und ich glaube, das ist ein Pain, den einfach viele junge Unternehmen haben, denen einfach noch die Markenbekanntheit fehlt, dann kann ich noch so einen guten Außendienst haben. Dann geht es ja erst einmal darum, dass der Reinverkauf ist immer ein Thema dass aber der Rausverkauf auch funktioniert. Und ein guter Außendienst trägt sich nur am Ende des Tages über den Rausverkauf. Für uns war das letzte Jahr, ähm, trotzdem elementar wichtig, weil wir gemerkt haben, durch den Außendienst, den wir hatten, ähm, haben wir einfach eine ganz andere Markenbekanntheit bekommen. Heißt, dass wir jetzt neue Listungsplatzierungen bei der REWE bekommen, dass wir ähm, eine Listungserweiterung zum Beispiel ähm, bei der EDEKA bekommen. Das liegt unter anderem daran, dass wir natürlich Platzierungen letztes Jahr hatten und die Leute auch die Produkte von uns gesehen haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss eine bestimmte Markenbekanntheit vorhanden sein, um dieses Thema dann auch wirklich äh, profitabel spielen zu können. Und deswegen würde ich die Zeit nochmal zurückdrehen und sagen, okay, ich würde den Außendienst wieder einstellen. Wahrscheinlich nicht in dieser Größe, wo wir es hatten. Wir waren dann irgendwann zehn, zwölf Leute. Ähm, nichtsdestotrotz hat es uns für die heutige Stufe, weil man merkt ja, wir fahren die Kosten zurück, aber die Topline von uns ähm, wächst weiterhin stark. Und das auch nur aus dem Grund, dass wir letztes Jahr einen Außendienst haben, der diese Arbeit von uns übernommen hat. Aber dann zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, über einen guten Key-Account, so wie wir das gerade machen, kann man trotzdem an der Stelle, wo wir jetzt sind, sehr schnell weiter gut wachsen, ohne dass man diese extreme Kapitalbindung Richtung Personal hat.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, er hatte zehn bis zwölf Leute im Bereich Außendienst. Wie sieht denn euer Team jetzt aus, also Teamgröße, Struktur und auch die Verteilung auf die einzelnen Bereiche?
1: Genau, also wir haben ähm, die, also den Bereich zurückgefahren. Wir haben die Kostenstruktur im Bereich Personal um zwei Drittel verschlankt und haben jetzt gerade im letzten Monat ähm, einen Umsatzrekord oder wieder einen neuen Umsatzrekord erreicht. Und das gibt uns einfach recht, dass wir diese ähm, Struktur, die wir letztes Jahr hatten, die uns aber natürlich auch einen Mehrwert gegeben hat, ähm, zurückgefahren haben. Aktuell ist es ganz wichtig so für uns, dass wir natürlich den Bereich ähm, eigene Produktentwicklung und Qualitätsmanagement haben. Ähm, da haben wir dann Leute, die natürlich für die Zertifizierung, die wir für den LEH brauchen oder auch für den internationalen LEH, dass diese Sachen dann mitgestaltet werden. Natürlich administrative Aufgaben, Backoffice, Einkauf. Ähm, In-Sales ist natürlich für uns ein wichtiges Thema. Dadurch, dass wir viele Listungen haben, müssen natürlich diese ganzen Sachen administrativ begleitet werden. Display-Anlage, neue Produkteanlage, Umlistungen und so weiter und so fort. Ähm, dann natürlich, ähm, wir haben relativ schnell eine eigene Logistik gehabt, war für uns in der Vergangenheit immer... Ein großer Painpoint, point weil ähm, dadurch, dass wir natürlich viel kleine Produkte haben, trotzdem mittlerweile einen sehr guten Average Order Value ähm, darüber generieren können, ähm, hatten wir immer viele Pickling-Kosten. Und das haben wir relativ schnell in-house reingeholt, bedeutet, wir sind jetzt nach Krefeld oder in Krefeld umgezogen und haben da wirklich nur eine große Lagerkapazität, wo wir den Bereich einfach auch profitabel und kostengünstig ab wickeln können und natürlich dann zusätzlich nochmal ähm, der Bereich Marketing, der für uns essentiell ist. Da wird ja ganz speziell der Bereich auch von, Mal von Malte geführt, der zum einen aber auch ähm, Experte ist für den ganzen Bereich E-Commerce, ähm, bedeutet auch, auch im Bereich ähm, Amazon und auch über unseren eigenen Shop sind wir also auch jährlich eigentlich um, glaube ich, 100% gewachsen und konnten das sehr stark skalieren und ähm, ja, haben natürlich dann in dem Bereich auch Leute, die für Design zuständig sind, ähm, Social Media und natürlich ganz wichtig ähm, auch Nora in dem Bereich mit dem Team, die ähm, als Ernährungsberaterin und zertifizierte Ökotrophologin bei uns arbeitet, die auch den ganzen Content und auch verantwortlich für die zukünftige Content-Ausrichtung von Benfit äh, verantwortlich ist, weil wir, also Benfit Club wird ja kommen und ist jetzt auch schon gestartet und auch integriert auf der Homepage, bedeutet, wir bieten auch mit den Produkten, die wir haben, kombiniert wirklich ähm, ernährungsbasierte, ähm, ernährungsbasierten Content und auch Beratung an und haben ja da unter anderem auch mit äh, mercedes Benz schon zusammengearbeitet. Heißt, wir waren vor Ort, haben Seminare gemacht ähm, und den Leuten wirklich äh, vor Ort ähm, zum Beispiel das Thema gesunde Ernährung am Arbeitsplatz näher gebracht. Äh, wir werden jetzt im, ich glaube im nächsten Monat ist das mit der Damenmannschaft von Werder Bremen. Ähm, nochmal Ernährungsberatung anbieten, da nochmal optimieren und auch in Kombination mit den Produkten dann wirklich das Thema Gesundheit ganzheitlich angehen. Und wir sind mittlerweile ähm, zwölf Leute fest. Ähm, drei, vier Werkstudenten haben wir noch dazu, die unser Team super ergänzen. Ja, und haben, glaube ich, von der Personalstruktur uns ähm, deutlich verschlankt, aber es war im letzten Jahr einfach sinnvoll für uns.
0: Ja, damit hast du jetzt auch gleich meine Frage beantwortet, wie viel ihr insgesamt seid. Ich würde gerne nochmal genauer auf die Abteilung Produktentwicklung eingehen. Du hast jetzt schon erzählt, das ist für euch super wichtig. Ihr macht das Inhouse und ihr habt da sehr viel Expertise am Start. Wie entstehen denn bei euch aber da neue Produkte? Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert es auch von wirklich einer ersten Idee, bis das Produkt dann im Onlineshop oder auch im Handel verfügbar ist?
1: Also grundsätzlich, also die Grundidee, es entsteht meistens eigentlich ähm, bei mir. Ähm, ich glaube, ich kenne den, den Markt sehr gut und auch den Wettbewerb. Deswegen wusste ich halt damals bei der Gründung auch, ähm, dass es halt sowas, wie wir es machen, zu dem ja damaligen Zeitpunkt noch überhaupt nicht gab. Ähm, also, ich bin, hatte ich ja ganz zu Beginn gesagt, glaube ich, mein Leben lang setze ich mich mit dem Bereich Sport oder auch Ernährung einfach bewusst auseinander. Deswegen weiß man grundsätzlich erstmal, okay, welches. Welche Produkte gibt es, welche sind innovativ, was ja auch nochmal ganz wichtig ist für das für das Markenbild von Benfit. Also es gibt ja viele, die auch Proteinpulver oder Supplements anbieten, wo wir ganz gezielt sagen, okay, das machen wir nicht, weil wir wollen eine ganzheitliche Ernährung über wirklich optimierte Produkte anbieten. Genau das Thema, wenn es um zum Beispiel einen Riegel gibt, da gibt es auch einfach auf dem Markt sehr, sehr viel verschiedene Produkte, die sich dann auch irgendwie gleichen, die dann vielleicht durch ein gutes Marketing oder den einen oder anderen zusätzlichen Mehrwert sich dann doch nochmal unterscheiden. Und wir setzen wirklich mittlerweile in Kombination mit, unseren, äh, mit unserer Community an, dass wir sagen, okay, welche Produkte wären für euch spannend. Oft kommt aber dann auch der Wunsch aus der Community, hey, könnt ihr das und das Produkt machen? Ähm, und können wir ja schon mal teasern, also es gibt in dem Bereich, ähm, ich glaube, süße Backwaren ein Produkt, was sehr, sehr lange schon nachgefragt wurde, ähm, was gezielt dann auch einer der High-Rotational-Products im Bereich LEH ist. Und wir haben jetzt mittlerweile, wir hatten ja schon angefangen vor drei Jahren, dieses Produkt zu entwickeln und das glutenfrei, kalorienreduziert, optimiert hinzubekommen, hat wirklich so lange Entwicklungszeit gebraucht, bis wir gesagt haben, hey, dieses Produkt hat diesen Standard und diesen Geschmack, dass es wirklich mit dem Standardprodukt konkurrieren kann und das wird jetzt auch Teil in den nächsten Wochen der Kampagne nochmal sein, dass wir das auch kommunizieren und das, den Vorteil, den wir dann natürlich haben, dass wir sehen, okay, die Leute möchten so ein Produkt haben. Aber wir haben direkt Abnehmer und Sales-Kanäle, die ähm, dieses Produkt auch haben wollen. Und da komme ich dann auch zu der Frage von vorne nochmal zurück. Warum können wir trotzdem wachsen? Weil das Aufgabe von einem guten Key-Account wiederum ist. Ähm, der Außendienst im Endeffekt kann es in die Einzelhäuser dann reinbringen. Aber so an dem Stand, wo wir jetzt sind, sprechen wir natürlich dann sozusagen mit den Einkaufsleitern und sagen, wir können euch so ein Produkt machen und da sozusagen auch der Einkaufsleiter dieses Potenzial in diesem Produkt sieht, bekommen wir natürlich dann auch einen Listungsstand, der uns erlaubt, über so ein Produkt direkt dann auch Umsatzgradierung hinzubringen.
0: Drei Jahre ist natürlich eine Hausnummer, die du da gerade genannt hast. Ist in den drei Jahren Entwicklung dann auch schon die Phase enthalten, bis das Produkt wirklich gekauft werden kann oder kommt das noch dazu? Und generell nochmal gefragt, ist drei Jahre bei euch jetzt eine durchschnittliche Entwicklungszeit für ein Produkt oder war es jetzt eben diesmal nur so lange, weil das Produkt es einfach benötigt hat?
1: Nein, wir haben zum Beispiel in diesem Produkt auch in dem Schnelldreherartikel. Ich bin hab ja eben bin ja auf den Bereich Riegel eingegangen. In dem Bereich wollen wir auch was machen, was sich aber gänzlich unterscheidet und haben da auch schon ein Produkt. Da hat jetzt zum Beispiel Entwicklung kürzer gedauert. Bei dem Produkt, wo dann also es hängt immer ein bisschen von dem Produkt an und haben wir schon Erfahrung mit dem Produkt, ergänze ich das Sortiment. Oder entwickle ich komplett neu, weil zum Beispiel, also wir wissen ja, dass wir, wir haben ja einen, einen Basik, Basisteig, glutenfrei, Protein zum Beispiel, ähm, als normale Variante. Dann gibt es einen mit ähm, Körnern, ähm, dann die Belaugung ist nochmal ein weiteres Thema. Wenn ich dann irgendwann sage, ähm, okay, ich ergänze zum Beispiel das Portfolio um ähm, neue Formen, ist das natürlich sehr viel einfacher, als wenn ich eine komplett neue Entwicklung mache.
0: Wir haben ja jetzt schon relativ viel über das Thema Brot gesprochen. Ihr bietet ja aber nicht nur Brot an. Vielleicht kannst du uns noch mal so einen kurzen Überblick über euer Sortiment geben und du hast ja auch schon angeteeßt, dass da auch noch einiges in der Pipeline ist. Vielleicht auch so mal kurz darauf eingehen, was es in der Zukunft geben soll, wo ihr euch auch hinentwickeln möchtet.
1: Ja, sehr gerne. Ich würde da auch direkt nochmal äh, wieder das Thema Außendienst mit reinnehmen, weil ich glaube, da ist auch wichtig, auch nochmal zu verstehen, dass auch der Außendienst uns da in der Vergangenheit viel gebracht hat. Wir sind letztes Jahr mit einem sehr breiten Portfolio in die Supermärkte gegangen, heißt direkt zu dem Endkonsumenten ähm, und haben dann in dem Laufe des Jahres auch wirklich gesehen, okay, welche Produkte in den Offline-Kanälen funktionieren gut, welche werden wir da auch weiterentwickeln. Um dann natürlich auch Hero-Produkte sozusagen äh, kommunizieren zu können, beziehungsweise weiterentwickeln zu können, weil über den Bereich Online können wir es natürlich relativ klar sagen, also ich weiß zum Beispiel bei Amazon, was sind unsere Bestseller, was sind über den eigenen Shop-Bestseller, welche Produkte ähm, interagieren wie mit der Community, und deswegen war es da sehr, sehr wichtig, die Rückmeldung zu bekommen und in diesem Jahr ist es wirklich so, dass wir sagen, um unsere High-Rotational-Produkte, die natürlich auch für den LEH wichtig sind, weil die sagen, okay, das Produkt hat die Rotation, davon lässt sich noch ein weiteres ein, bauen wir aktuell Sortiment. Das ist zum einen wirklich der Bereich Backwaren, aber sehr fokussiert, heißt, da haben wir ein Portfolio, das wirklich sich aus zehn Produkten zusammensetzt, das für den Offline-Bereich und für den Online-Bereich funktioniert. Dann ist für uns der Bereich äh, Pasta sehr, sehr spannend. Ähm, das Produkt war bisher immer nur online verfügbar. Jetzt haben wir daran gearbeitet, dass die ganzen IFS-Zertifizierungen für dieses Produkt ähm, vorhanden sind. Und ähm, da wird es auch noch Updates geben. Wir werden diese Range erweitern, damit wir natürlich alle Leute, die bei uns Kunden sind, bedeutet Heilprotein, Ketogerne Ernährung, glutenfreie Ernährung auch die Möglichkeit haben, verschiedene Arten von Produkten konsumieren zu können, weil wir natürlich das Thema zum einen haben, proteinreich, gesund, aber natürlich auch Unverträglichkeiten. Und zusätzlich haben wir einzelne Snacking-Produkte im Bereich süß und auch ähm, salzig, die heute schon einfach ähm, Bestseller in verschiedenen Kategorien sind und auch einfach eine sehr hohe Rotation haben. Und um diese Produkte ergänzen wir dann auch, so, dass man summa summarum glaube ich sagen kann, okay, wir könnten 500 Produkte haben, weil wir haben einfach ein Sortiment an 20, 25 Produkten, das sehr stark rotiert über die verschiedenen Kanäle und da erweitern wir gezielt um Neuheiten.
0: Du hast jetzt schon das Thema Unverträglichkeiten angesprochen, was ja auch für die Entwicklung eures Produktportfolios eine wichtige Rolle spielt. Wenn man jetzt das erste Mal mit Benfit in Kontakt kommt und ja auch so ein bisschen aufgrund deines persönlichen Hintergrundes, könnte man davon ausgehen, dass ihr vor allem eine sehr sportaffine Zielgruppe ansprecht. Ähm, wir haben aber auch schon darüber gesprochen, dass es so viel mehr Dimensionen gibt, eben vegane Ernährung, glutenfreie Ernährung. Wie sehen denn eure Zielgruppen aus, beziehungsweise wie sehen Benfit-Konsumierende aus? Sind es wirklich nur sportaffine Menschen oder hat das, ja oder ist das viel diverser?
1: Es war, glaube ich, super spannend zu sehen. Wir haben im Jahre 2020 relativ früh ganz klar unsere Personas definiert. Und ich glaube, das war einer so der ersten Workshops, die wir gemacht haben, der für uns essentiell war. Und ich glaube, das wäre auch was, was ich ähm, Startups in der Frühphase immer empfehlen würde. Kennt eure Personas, weil ähm, genau das, was du gesagt hast, ich persönlich, damals klassisch Pumper, hätte natürlich gesagt, okay, Zielgruppe männlich. Aber wenn man das richtig reflektiert, und das ist auch so, Männer greifen, glaube ich, eher zu einem Proteinshake oder gucken, okay, wie kann ich möglichst viel Protein zu mir nehmen? Unsere Zielgruppe ist äh, zu 65 Prozent weiblich geprägt. Wir sehen, dass Frauen sich viel intensiver mit dem Thema gesunde Ernährung auseinandersetzen. Aber Männer natürlich jetzt da auch, also auch, auch verstärkt in unsere Zielkundschaft reinkommen. Aber diese Themen Unverträglichkeit, bewusste Alternativen, dann wiederum Themen sind, die einfach auch für den Massenmarkt gefragt sind. Und ich glaube, zum einen ist es natürlich online, dass wir wissen, okay, wen sprechen wir ab? Da sind wir weiblich geprägt, haben da auch Leute einfach, also bei uns zum Beispiel Returning Customer liegen bei knapp der Hälfte der Leute, die online zu uns kommen. Ein bisschen weniger natürlich, kommt auch ein bisschen immer darauf an, auf die Saisonalität gehen wir auf Neukunden, gehen wir auf Bestandskunden. Das sind dann alles Themen, die natürlich der Malte super moderieren kann, beziehungsweise auch ähm, hier noch fitter ist als ich. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich, aber dadurch, dass auch der, der LEH bzw. die Retailer natürlich gucken, okay, welche Produkte mit Mehrwerten haben wir für die breite Masse, die wir jetzt zum Beispiel auch im Bereich Snacks oder auch im Bereich Brot und Pasta anbieten, wie rotieren die auf diesen Kanälen? Und da ist natürlich dann, dass man da sich auch nochmal die Zielgruppe viel weiter aufmacht und fasst, weil grundsätzlich das Thema Gesundheit, gesunde Ernährung, ganz viele verschiedene Facetten hat. Ich glaube, es gibt ja auch nicht die Ant Antwort, was ist gesund? Also jeder definiert es ja auch anders. Der eine ernährt sich kohlenhydratfrei, ähm, der andere ernährt sich ähm, mit mehr Protein. Ähm, der Nächste sagt, okay, ich möchte auf eine vegetarische, vegane Ernährung achten. Ähm, der Nächste muss sich gesundheitsbedingt glutenfrei ernähren. Und da setzen wir an, dass wir wirklich ähm, verschiedene Alternativen schaffen. Und ich glaube, dann ist es nochmal wichtig, dass wir aufgrund des Contents, den wir bringen, wirklich mit Ökotrophologen, die Leute ganzheitlich dazu abholen, weil ähm, das Thema Gesundheit ist hat zu viele Facetten, um zu sagen, okay, ich mache dieses eine Produkt, das funktioniert. Oder ähm, oft ist ja auch, hey, High Protein ist nicht gut. Das, das das stimmt ja so auch nicht. Da muss man ja auch differenzieren. Okay, nehme ich genug ähm, Protein in meiner Ernährung zu mir? Welche Art von Protein? Ähm, und auch da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche. Und wir versuchen, eine größtmögliche Schnittmenge, natürlich in Anbetracht der Umsatzskalierung auch, dass die Produkte funktionieren und nachgefragt werden, über Benefit mit unserem Sortiment zu erbringen.
0: Ich habe jetzt direkt zwei Fragen. Du hast öfter Malte genannt. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erklären, wer Malte ist und welche Rolle er bei Benfit spielt?
1: Also ich habe ja alleine gegründet, ist ähm, 2019 dann mit dazugekommen, hat viel Expertise in der Vergangenheit einfach auch gehabt, da er ähm, bei damals einem sehr bekannten Fitness-Klamotten-Label gearbeitet hat und natürlich dieses ganze Thema Social Media, ähm, Influencer-Marketing, aber Skalierung auch online ähm, mit nach vorne zu bringen, das hat er natürlich mit betreut oder betreut es heutzutage. Ähm, bedeutet, wir haben ja den großen Vorteil, dass wir omnichannel unterwegs sind. Heißt, wir machen skalieren offline alles, was LEH ist, Retail, B2B, B2C-Partner, aber natürlich auch über unsere eigenen Kanäle, bedeutet D2C und da haben wir Amazon, Get und diese ganzen Themen betreut er, die für uns natürlich essentiell sind, um da weiter Skalierung reinzubekommen und natürlich auch so Themen wie, okay, mit welchen Influencern arbeiten wir zusammen, welche entwickeln sich wie, wie ist es, wo profitabel, welche Online-Kampagnen haben wir und den ganzen Bereich übernimmt er, ja, und ich würde sagen, ist im Endeffekt äh, meine rechte Hand und äh, wir beide zusammen können uns in vielen verschiedenen Themen dann einfach auch matchen. Sind, glaube ich, auch von, von den Charakteren ein bisschen unterschiedlich. Was ganz wichtig ist, dass wir verschiedene Sachen auch verschieden spiegeln. Ja, und das glaube ich, einer der Hauptgründe auch mit, dass wir da sind, wo wir sind heute.
0: Perfekt, dann wissen wir jetzt doch alle, wer Malte ist. Und dann noch die zweite Frage, die sich nochmal auf euer Angebot bezieht. Du hattest vorhin schon kurz das Thema Wissensvermittlung angeschnitten. Bietet ihr also auch zusätzlich zu euren Produkten Ernährungsberatung an oder richtet ihr vor allem euren Content sehr auf diese Wissensvermittlung aus?
1: Genau, also beide Punkte ja. Zum einen ist es, dass wir wirklich ein Team aufbauen bei einer bestimmten Fundingstelle, dass wir da auch das Team nochmal erweitern, weil wir haben Nora, sie ist zertifizierte Ökotrophologin, auch mit verschiedenen Ausweisen, die für uns wichtig sind, um natürlich auch die Zusammenarbeit in Zukunft möglicherweise mit Krankenkassen auszubauen, auch mit B2B-Partnern, um wirklich dann aber auch unseren Endkunden das Thema Ernährungsberatung an die Hand zu geben, wenn man auf den Bereich Benfit Club geht haben wir auch schon verschiedene äh, Pakete und Möglichkeiten, äh, wo wir das wirklich äh, für unsere Endkunden anbieten und die Leute dann auch wirklich ganzheitlich betreut werden in wirklich äh, One-on-One-Sessions. Äh, wir werden den Bereich Club auch nochmal deutlich erweitern, weil es natürlich auch nahe liegt in Kombination mit Produkt, vollwertiger Ernährung und Beratung. Ähm, spezialisiert auf verschiedene Needs. Also der eine hat ja zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit und dann wirklich auch eine Erkrankung damit zusammenhängen. Es gibt Leute, die Diabetes haben, die natürlich sich anders ernähren müssen oder einfach Leute, die sagen, okay, wie du eben angemerkt hast, der Frühling kommt, ich möchte meine Sommerfigur, dass wir das ganzheitlich anbieten. Und ja, ich glaube, das ist für uns ein Ansatz, der, der super spannend ist und darum natürlich bauen wir auch den ganzen Content, wenn man zum Beispiel Benfield bei TikTok folgt, ähm, geht es bei uns einfach nur darum, dass wir sagen, okay, welche verschiedenen Ernährungsthemen habe ich? Ähm, zum Beispiel das Thema Protein wird erläutert, Mikronährstoffe, Makronährstoffe ähm, und all solche Themen, die wirklich dabei helfen, Annäherung zu verstehen und da gehen wir natürlich auch ähm, auf die Community ein, bedeutet unser Hauptkanal, der so ein bisschen bei Instagram ist, der natürlich auch dann ähm, das ähm, Thema, ich sage jetzt mal um Produktneuheiten, Listungen oder jetzt auch die Crowdfunding ähm, oder Crowdinvesting Kampagne äh, mit kommuniziert, ähm, dort werden dann auch Themen gespiegelt, dass zum Beispiel gefragt wird, hey was ist genau mit Mikronährstoffen gemeint und Nora spiegelt dann so Sachen als Wissenstransfer auch gezielt über TikTok, dass darüber dann auch nochmal Content kreiert wird.
0: Sehr spannend auf jeden Fall, wie ihr die verschiedenen Themen dann auch über die verschiedenen Kanäle spielt. Sicher auch ein ähm, wichtiger Punkt, warum ihr schon auf ein gutes Wachstum und auch auf einige Auszeichnungen blicken könnt. Zum Beispiel den Rising Star Wachstums Award für vegane Produktinnovation. Und zusätzlich zählt ihr ja auch zum Kreis des Scale-Up-NRW-Programms. Ein Programm zur Skalierung und Internationalisierung von top startups ups so viel sei schon mal gesagt, für alle, die jetzt nicht unbedingt vertraut sind mit dieser Art von Programm. Was genau kann man sich darunter vorstellen und warum ist diese Art von Unterstützung jetzt auch gerade so wichtig für euch?
1: Ja, erstmal ist es, glaube ich, oder ist es immer schön zu sehen, dass Produktinnovation geehrt wird oder anerkannt wird und ähm, das scale up programm macht uns natürlich stolz, weil es in Anführungsstrichen, also es gibt unglaublich viele gute Startups da draußen, auch in Nordrhein-Westfalen, die aber die Möglichkeit bekommen haben, in einem elitären Kreis von 13 ausgewählten Startups und da wurde, glaube ich, ausgewählt nach Skalierungspotenzial. Ähm, das Programm heißt ja auch Scale-Up, also die nächsten Schritte gehen zu können, ähm, dass diese Startups bei der akuten oder ähm, also bei der Internationalisierung, akut gefördert werden. Und wir sind im, zu Beginn des letzten Jahres dort gestartet. Und ähm, der Mehrwert ist für uns wirklich ähm, super, weil zum einen natürlich das Land NRW ähm, einfach sehr viel Netzwerk hat, die Leute rund um das Programm einfach ähm, uns super supporten, sei es, ähm, wir wollen, ähm, also wir haben verschiedene Mentoren. Ich habe natürlich jetzt speziell verschiedene Mentoren mit Leuten, die im Bereich Lebensmittel unterwegs sind, ähm, aber auch ganz gezielt. Ähm, in diesem Jahr ist nochmal das Thema, das Programm dauert bis, ich glaube, ungefähr bis zum Herbst und dieses Jahr geht es halt als Fokussierung darum, die Internationalisierung voranzutreiben. Die sieht man unter anderem ja auch in unserem Businessplan, wo wir auch nächstes Jahr dann sozusagen ähm, hingehen oder wo wir auch die, die Umsatzskalierung erreichen wollen. Und da ist dieses Thema Internationalisierung natürlich auch mit inbegriffen. Und Internationalisierung ist ja zum einen ein Offline-Thema. Okay, in welche Länder gehe ich? Und dann sagt man jetzt nicht ähm, zum Beispiel, okay, ich gehe jetzt nächsten Monat mal nach Holland oder in die Benelux-Länder, das bereitet man ja strategisch vor, bedeutet, da steht, welche Produkte nehme ich, welche Produkte sind in diesem Markt fit oder gehe ich auch auf einen internationalen Kanal zu, dann mache ich erstmal einen Proof, kriege ein Feedback, okay, wie funktioniert das Produkt da, nehme ich vielleicht ein anderes Produkt oder das Produkt hat schon einen super Fit ähm, und danach sage ich dann, okay, welche Kapazitäten habe ich? Ist Es immer Ressourcenthema bei einem Startup, bedeutet, ich habe nur begrenzte ähm, Personalressourcen und heißt, ich kann auch nur Leute begrenzt in diesen Bereich reinsetzen. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch nochmal Internationalisierung online. Da gibt es dann zum Beispiel, also, zum Beispiel bei Amazon ist es ein steuerlich ein riesiges Thema, überall einzelne Steueranmeldungen zu haben. Das nimmt seine Zeit in Anspruch, dann zu sagen, okay, in welches Land gehe ich fokussiert? Wir sind jetzt zum Beispiel in Frankreich gestartet, und gehen jetzt nach Südeuropa, weil glutenfrei einfach ein riesiges Thema dort ist. Und diese ganze strategische Ausrichtung aufzubauen, die nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Und da war es wirklich Goldwert wert. Einschätzung, Expertise und direkt Rückmeldung aus den einzelnen Ländern durch das Programm beziehungsweise durch Leute, die im Netzwerk von diesem Programm sind, äh, zu bekommen.
0: Dann lass uns doch direkt noch mal kurz über euren Standort sprechen. Du hast jetzt gerade schon vom Netzwerk in Nordrhein-Westfalen erzählt und ihr habt ja auch in eurem Umfeld schon einige große Partnerschaften, gerade auch so in diesem sportlichen Umfeld. Und um Krefeld herum gibt es ja auch einige weitere große Sportvereine. Vorhin hast du aber schon die Partnerschaft mit Werder Bremen erwähnt. Krefeld, Bremen trennen dann doch 300 Kilometer und es ist jetzt nicht der nächste Fußballverein, mit dem man hätte kooperieren können. Wie kam es denn zu dieser Partnerschaft und wie sieht die Zusammenarbeit jetzt aus?
1: Also ich glaube, dass der, der emotionale Wert der Partnerschaft ist für mich natürlich ganz besonders, weil ähm, ich ähm, eigentlich ich glaube, bis, bis ich 20 war auch immer Fußball gespielt habe und auf jeden Fall auch Fußballfan bin und äh, die Zuhörer, mögen es mir verzeihen, damals alle in meinem Umkreis mit dem Dortmund-Trikot rumgerannt sind und ich mir gesagt habe, boah, finde ich nicht so cool, ich will lieber äh, das grün-weiße Trikot. Und ich glaube, das war in der Bambini oder in, in der E-Jugend. Ja, und bin seitdem äh, mein Leben lang äh, Werder-Fan und vor zwei, drei Jahren hatten wir dann äh, Kontakt mit verschiedenen Vereinen. Wir haben in der Vergangenheit ja auch schon mal, bei meinem Partner vom VfL Bochum, äh, wir arbeiten auch sehr eng mit der Fortuna zusammen, die natürlich auch hier in Düsseldorf ansässig ist, ähm, weil auch das Team einfach die Produkte supportet, ähm, der Zimbu, also Matthias Zimmermann, auch da ein enger Vertrauter mittlerweile ist und auch ähm, andere Leute aus dem Team, die Produkte ähm, gerne nutzen. Wir haben ja auch viele Olympioniken, die Heavy-User von Benfit sind, aber ja dieses Gespräch mit Werder kam dann vor zwei, drei Jahren zusammen und Werder hatte damals gezielt gesagt, okay, wir suchen Partner im Bereich gesünderer Ernährung und das war für beide Seiten natürlich einfach ein Fit und ja, für mich natürlich dann der emotionale Wert, dass ich sage, als Spieler hat es nicht gereicht, aber ich bin zumindest als Partner Ernährungssupplier für den Profiverein, beziehungsweise auch für die Amateure, die Damenmannschaft und so weiter zuständig. Und ja, deswegen habe ich das natürlich persönlich auch sehr gefreut.
0: Das ist eine schöne Story, vor allem weil diese Kooperation noch so eine emotionale Komponente hat. Und das heißt, ihr versorgt jetzt quasi die Mannschaften von Werder Bremen mit euren Produkten und seid dann im Stadion präsent. Oder wie kann man sich die Struktur jetzt der Partnerschaft genau vorstellen?
1: Genau, also ähm, es ist ja da auch immer ein riesiges Thema, dass es äh, zum Beispiel Unverträglichkeiten, äh, Unverträglichkeiten bei den Spiel, Spielern gibt, was du eben angesprochen hattest. Das Thema gesunde, vegane Ernährung ähm, nutzen viele Spieler. Ähm, dann zum Beispiel ähm, bei der sportlichen Aktivität ist ähm, der richtige Einsatz von Kohlenhydraten in Kombination mit Proteinen natürlich wichtig, um leistungsfähig zu sein. Ähm, deswegen haben wir das da, dass es zum einen natürlich auch vom Koch ähm, Produkte für die Mannschaft zubereitet werden ähm, und das natürlich auch auf verschiedenen, ähm, ähm, also jetzt zum Beispiel im, im Leistungsförderzentrum, das es dort gibt, aber auch ähm, wir haben die Möglichkeit zum Beispiel Aktionen dem Stadion zu machen, das ist für uns wiederum Markensichtbarkeit und Markenbildung, die natürlich super spannend ist. Und zum anderen natürlich auch, dass wir im Stadion selber platziert werden und die ganze Partnerschaft wirklich basiert auf der Komponente Produkt, die wir mit reinbringen. Und ein Vorteil, den wir zum Beispiel haben, wir hatten eine Aktion vorm Stadion und haben dann nach der Aktion vorm Stadion gesehen, dass zum Beispiel die Rotation der Produkte in Bremen ähm, bei den verschiedenen ähm, Lebensmitteleinzelhändlern, also Edeka Rewe, ähm, stark zugenommen hat, was dann für uns natürlich auch wieder in dem Bereich ein sehr starkes Marketing ist. Oder sind Überplatzierungen im VIP-Bereich dann wiederum ähm, an entsprechende Entscheider auch aus dem Bereich LE herangekommen und konnten da auch wieder neue Listungen mit hinzugewinnen, da natürlich auch viele von den großen Ketten ähm, aus Norddeutschland mit Werder Bremen zusammenarbeiten und so haben wir dann auf der Seite auch wieder einen Win-Win.
0: Also ist auch das Thema Netzwerk sehr relevant im Zuge dieser Partnerschaft. Genau. Du hast mit Werder gerade schon eine sehr persönliche Story geteilt. Da würde ich direkt nochmal dran anschließen und dir noch eine persönliche Frage stellen. Wolltest du immer gründen oder hat sich das dann einfach ergeben? Und ja, wie sieht jetzt auch als Startup-Gründer dein Alltag aus? Vielleicht hat es der oder die ein oder andere auch schon im Hintergrund gehört. Du bist frisch Papa geworden. Wie lässt sich das gerade alles vereinen?
1: Ja, also ich bin vor zwei Monaten, am 1.3. ist der kleine Mido zur Welt gekommen und dadurch hat sich natürlich hier das eine oder andere äh, verändert. Deswegen auch nochmal Entschuldigung an die Zuhörer, wenn im Hintergrund äh, der kleine Mann mal ab und an schreit, wenn er Hunger hat. Ähm, ja, und deswegen ist da natürlich jetzt äh, schon, schon einiges anders geworden. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, ähm, wollte ich immer gründen, Nein, aber ich glaube, man merkt relativ schnell, oder ich habe damals relativ schnell gemerkt, dass ähm, es einen Bereich gibt an Produkt, der so überhaupt noch nicht bedient wird. Und das Thema ist dann immer schneller, größer geworden. also Man bekommt Auszeichnungen. Ähm, dann ist natürlich die Sache, okay, hey, ähm, man kriegt, man hat eine, eine aktive Nachfrage nach einem Produkt und ähm, startet dann natürlich und mittlerweile glaube ich, wenn man einmal da drin ist, hat man auch so viel Ideen oder Erfahrungsschatz in dem Bereich, dass ich es auch immer wieder machen würde, auch immer, auch ganz viele andere Business Cases super spannend finde und auch sehr interessiert bin, okay, was verschiedene Geschäftsmodelle da gibt. Und zu der Frage, also das Gründen hat sich trotzdem komplett verändert. Also ganz zu Beginn, wo ich alleine war, macht man natürlich ganz viele, macht man alle Sachen sozusagen hybrid. Dann kamen natürlich die Jungs, also Malte, Ifra, Waldi, die auch einen wichtigen Teil hatten, dann dazu nur mittlerweile ähm, die 12, 15 Leute, die wir haben. Wir haben Investoren dabei. Man hat die großen Partner, weil das Arbeiten ist ein anderes geworden. Also man ähm, hat mehr Verantwortung. Man muss es natürlich auch ganz anders ähm, verwalten. Man ist Ansprechpartner für wichtige Themen. Dadurch, dass man immer größer wird, muss die Qualität natürlich auch immer besser werden. Zum Beispiel auch Anlieferungsprozesse ähm, mit dem LEH heißt, da darf man keine Fehler machen, weil es natürlich sonst mal sein kann, okay, wenn jetzt eine Anlieferung nicht richtig funktioniert, zum Beispiel einfach ein MAD wird nicht eingehalten, dann kann es natürlich auch schon mal sein, dass dadurch ein fünfstelliger Umsatz weg ist und die Verantwortung, die man trägt und die Aufgaben, die man hat, sind schon sehr viel spitzer geworden und in diesen spitzeren Aufgaben muss man sich qualitativ natürlich immer weiter verbessern. Also, ich persönlich mache unglaublich gerne den äh, Bereich ähm, Produktweiterentwicklung, aber da haben wir jetzt einfach auch Leute, die es, ähm, die die Experten in dem Bereich sind. Ich gebe Ideen rein, aber die setzen es natürlich dann nochmal auf einer anderen Basis um. Genauso ähm, auch im Marketing, dass wir Leute dazu bekommen, dass wir da natürlich Expertise reinholen oder im Bereich Sales. Ähm, und ich glaube, die Aufgabe, die jetzt bei mir dann mehr liegt, ist natürlich die externe Kommunikation mit Investoren. Ähm, dass wir natürlich dann gucken, okay, was sind die strategischen nächsten Schritte? Und ein ganz großer Bereich ist natürlich bei mir auch der Key-Account. Ich glaube, das können viele Gründer irgendwann bestätigen, dass man einfach selber weiß, okay, ähm, die einzelnen Produkte kann man perfekt erklären, was für einen Mehrwert haben sie. Und da kann man natürlich einen riesigen, oder hat man natürlich einen riesigen Mehrwert, um auch die Skalierung über den, den Offline-Bereich reinzukommen. Und da wir jetzt zum Beispiel in Malte dann jemanden haben, der ähm, online auch nochmal Expertise hat, matcht sich das natürlich. Und ja, die Aufgabe ist da schon eine andere geworden das ganz zu Beginn.
0: Dann würde ich jetzt zum Abschluss unseres wirklich sehr interessanten Gespräches gerne noch die Frage stellen. Du hast jetzt schon einiges angeteased und die Leute auch neugierig gemacht. Wenn ich Benfit jetzt kennenlernen möchte und ich in eurem Onlineshop gelandet bin, welches Produkt sollte definitiv im Warenkorb landen?
1: Ich persönlich bin ein großer Fan von den Bagels die ich eigentlich auch, ja nicht täglich, aber also in der Woche wiederkehrend in meiner Ernährung einbaue. Ich bin ein großer Fan von den Flips, die von der Grammatur und von den Mehrwerten wirklich super sind. Und ich glaube, die Leute sollten jetzt einfach in den nächsten zwei, drei Wochen genau auch aufpassen, was Neues kommt. Und ich glaube, in dem Bereich Pasta haben wir einige wirklich spannende Neuheiten und von den Werten, die dieses Produkt hat, ist es einfach wirklich super, weil man über das Produkt, glaube ich, sich vegetarisch, vegan, vollumfänglich ernähren kann, mit guten Mehrwerten. Ja, und die Pasta nutze ich wirklich auch sehr, sehr oft im Alltag.
0: Perfekt, dann an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt Lust habt, Benfit zu unterstützen, dann checkt doch mal den Online-Shop aus und schaut unbedingt auch mal bei Seedmatch vorbei. Klickt euch durch die Crowd-Investing-Kampagne. Es gibt auch ein tolles Kampagnenvideo, wo ihr weitere Einblicke bekommt. Ja, und ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, Ben, und den ausführlichen Einblick in dein Food-Startup Benfit. Hat mich sehr gefreut. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg auf eurem Weg und natürlich eine erfolgreiche Crowd-Investing-Kampagne.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen lieben Dank für das sehr angenehme und spannende Gespräch. Wir freuen uns natürlich über jeden Supporter, Unterstützer bei der Kampagne als Investor bei Benfit, damit wir natürlich auch mit diesem Geld die nächsten Entwicklungsschritte und Wachstumsschritte gehen können. Und bedanken uns natürlich auch bei jedem Supporter, der jetzt schon dabei ist und der auch zukünftig dabei ist.
0: Dann würde ich zum Abschluss jetzt sagen, schaut gerne mal bei Seedmatch slash Benfit vorbei. Schaut euch die Crowdinvesting-Kampagne an, unterstützt das Food-Startup, wenn es euch überzeugt hat. An der Stelle wie immer der Hinweis, der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Schaut euch die Warnhinweise und die Vertragsunterlagen einfach genau an. Beschäftigt euch gerne mit dem Thema Crowdinvesting. Kommt bei Fragen jederzeit auch gerne auf uns zu und wie immer gilt, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert unseren Podcast, folgt uns bei LinkedIn und Instagram und ja, lasst es euch gut gehen und ich sage bis zum nächsten Mal.